0: Witam was bardzo serdecznie w w 39. odcinku podcastu Radio SK i w 8. audycji z serii Wiadomości z Martwej Strefy, którą po raz ostatni podsumowuje fragment 2011 roku. Ponownie udało nam się zamknąć rok z jazdem sylwestrowym, a że po imprezie gardło nadal mi troszeczkę nie domaga, no to na rozruszenie zaśpiewajmy. No już jest troszkę lepiej. Na zjeździe miałem wielkie plany nagrania tego odcinka w grupie, czyli tak jak pierwotnie planowałem robić Wiadomości z Martwej Strefy. nie suche relacje i nudne monologi, a luźne rozmowy przy piwie, niekoniecznie z jakimś ogromnym przygotowaniem, a zwyczajnie ze zwykłą orientacją w temacie. Planowałem też w jeszcze większej grupie podsumować cały miniony rok, ale jedyne nagrania, jakie przywiozłem ze zjazdu, to to wycie, które przed chwilą słyszeliście, co już dość dużo i może nawet trochę za dużo mówi na temat samego zjazdu. Tak czy inaczej znów samodzielnie muszę bawić się w relacjonowanie newsów, a trzeba przyznać, że Grudzień dostarczył kilka naprawdę ciekawych wydarzeń i informacji i choć miesiąc upłynął pod szyldem filmowego worka Kości, to ja swoje podsumowanie zacznę standardowo, czyli od wiadomości książkowych. Z twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje i staraj się Właśnie ci ani ściszać, przywieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz
1: tchnienie grozy.
0: Skoro o książkach mowa, to chyba najważniejszą wiadomością grudnia było rozpoczęcie promocji nowej powieści z uniwersum Mrocznej Wieży pod tytułem Wiatr przez dziurkę od klucza. Scribner, amerykański wydawca Kinga, opublikował okładkę oraz całą grafikę okładkową. No i wywołuje ona różne reakcje, wśród których pojawiają się też szalenie pozytywne, ale przeważają jednak te mniej przyjazne. Zbyt baśniowo, krokodyle, tygrysy, dżungla, smoki jakieś i tak dalej. Fakt, pierwsze skojarzenie nasuwa jakieś dziwaczne połączenie księgi dżungli z Harry Potterem, ale choć może faktycznie nie jest to coś, co w pierwszej chwili kojarzyłoby się z postapokaliptycznym i jałowym światem pośrednim, to przypominam, że po pierwsze, w Sadze też pojawiały się takie krainy i była już kiedyś przykładowo scena z dinozaurami, po drugie, no, Kaman, są światy inne niż ten. I jest to najważniejszy slogan definiujący to uniwersum, więc powinniśmy z radością witać świat inny niż te, które na kartkach książek przewijały się do tej pory. I wreszcie po trzecie. Spora część tej książki to będą retrospekcje, a kiedyś świat pośredni tętnił życiem. Mnie bardziej niepokoi coś innego. Światowa premiera książki zaplanowana jest na marzec 2012 roku, ale już w lutym, prawie dwa miesiące wcześniej, wydawnictwo Grant wyda specjalne, limitowane i ilustrowane wydanie tej powieści. Za oprawę graficzną odpowiada Jay Lee, który stworzył sześć kolorowych i 11 czarno ilustracji. Grant natomiast udostępnił wstęp i pięć pierwszych stron książki. No i ten fragment zwiastuje niestety bardzo rozdmuchaną opowieść, która trochę na siłę może być wciśnięta w ramy powieści. Ja zawsze jestem bardzo daleki od krytykowania na zapas, ale też zawsze mówiłem, że takie historie King powinien zostawić innym. Choćby Robin Ford, która od lat pisze podobne opowiadania do komiksów. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Dla mnie to i tak najbardziej oczekiwane wydanie nadchodzącego roku. Choć tak jak już kiedyś się obawiałem, Jay Lee stworzył dla limitowanej wersji tej książki identyczną oprawę jak w komiksie. No co zwyczajnie nie pasuje mi do książkowego świata. Jeśli chodzi o same ilustracje, to na razie dostępne są tylko szkice, a te zawsze były bardzo uboje w komiksowej wieży autorstwa Lee. i to dopiero kolory robiły swoje. Znamy natomiast już pełną okładkę limitowanego wydania książki i ta faktycznie wygląda jak księga dżungli, edycja dla dzieci. Powieść będzie dostępna w dwóch wariantach. Artist Edition w nakładzie 5000 sztuk w cenie 75 dolarów oraz Deluxe Edition w nakładzie 800 sztuk w cenie 350 dolarów. Pierwszy będzie podpisany tylko przez Lee, drugi zaś przez Lee i przez Kinga. I niestety pierwszeństwo zakupu tej drugiej mają posiadacze wcześniejszych mrocznowierzowych edycji Deluxe z Granta z numerami od 1 do 800. Mnie akurat i tak nie byłoby stać, ale nasz dobry kolega Burial ma w swoich zbiorach siostrzyczki z Elurii w Wersji Deluxe z numerem 1021 i, i się chłopina na nowy nabytek nie załapie. Przy okazji, ponownie odsyłam na jego bloga martwa strefa z polskich ciekawostek mrocznowierzowych warto wspomnieć, że Albatros potwierdził wydanie tomów 1/4 w e-bookach w 2012 roku. W grudniu Sebastian z podcastu Dyktafon mówiąc o wydaniu pakietowym tych książek zwrócił dopiero moją uwagę na znaczek, który Albatros zaczął ostatnio umieszczać na nawet premierowych tytułach informujący o dostępności książki również w formie elektronicznej. Niestety, jak to z Albatrosem bywa, informacje na książkach sugerują jedno, a życie pokazuje coś innego. Ale tym razem pan Kuryłowicz potwierdza na facebookowej ścianie wydawnictwa, cytuję. W dziedzinie e-booków i audiobooków najważniejszymi premierami najbliższych dwóch miesięcy będą... I tutaj pomijamy kilka tytułów i przechodzimy do tomy Mrocznej Wieży Stephena Kinga w formie e-booków. Przyjąłem do wiadomości i czekam na premierę. A tymczasem kończę z wieżą i przechodzę do Dallas.
1: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central. What if instead of just watching history, you could change it? But if you go back and fix the past, better make sure you don't break the future. Stephen King.
0: A tutaj czekała nas bardzo ciekawa informacja, o której nie wiedzieliśmy jeszcze nagrywając audycję na temat tej powieści. Okazało się, że ponownie diabeł tkwi w szczegółach i czasem drobiazg brakujący w polskim wydaniu potrafi konkretnie zdenerwować. W posłowie do powieści Dallas 63 King, dziękując różnym osobom za pomoc w pisaniu tej książki, napisał też, że jego syn Joe Hill wymyślił nowe, lepsze zakończenie. I jest to informacja, której braku w polskim wydaniu, gdyż w polskiej wersji książki wydawnictwa Pruszyński i spółka zniknęło całe zdanie na ten temat, co nie jest zresztą pierwszym tego typu przykładem. Okazuje się, że to Joe Hill podpowiedział ojcu cały epilog, którego nie mam zamiaru tutaj zdradzać, ale zaznaczyć trzeba, że jest to fragment bardzo pozytywnie oceniany i mocno wpływający na obraz i ogólne wrażenia płynące z lektury całej książki. Na prośbę fanów moderatorka oficjalnej strony pisarza zwróciła się do niego o szczegóły i możliwość udostępnienia pierwotnego zakończenia, które pojawi się na oficjalnej stronie Kinga, ale nie prędzej niż w styczniu. King chce dać jeszcze czas tym, którzy nie przeczytali książki. Mówiąc o Dallas 63 należy podkreślać spory sukces tej powieści. New York Times kolejny raz ogłosił listę najlepszych książek kończącego się roku. W top ten za rok 2011 po raz pierwszy znalazł się Stephen King z tą właśnie powieścią. Dodatkowo Dallas 63 okazało się być w Stanach najpopularniejszą książką Stephena Kinga od czasu Raka Kości, wydanego w 1998 roku. Zadebiutowała ona jak większość książek tego autora na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa, jednak w odróżnieniu od innych jego tytułów nie zaczęła szybko spadać w dół listy, a po trzech kolejnych tygodniach, gdzie notowana była na drugiej pozycji za sprawą silnych premier, w piątym notowaniu wskoczyła ponownie na najwyższą pozycję, na której pozostaje do dzisiejszego dnia. Jest to w chwili obecnej najdłużej utrzymująca się na pierwszej pozycji książka Kinga od czasów Dolores Claiborne, która ukazała się na przełomie 1992 i 1993 roku. Ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo, bardzo polecam. Na oficjalnej stronie Stephena Kinga ukazał się bardzo fajny filmik reklamujący wydanie Audio powieści Dallas 63, który przedstawia wnętrze restauracji Ala, znanej z książki, a towarzyszy temu głos lektora. Na filmiku standardowo nie zabrakło nawiązań i w restauracji Ala oczywiście pojawia się automat z Nozalą, który od wielu lat pojawia się wszędzie, gdzie tylko można go umieścić.
1: Al's Diner was in a silver trailer across the tracks from Main Street in the shadow of the old Warumbo Mill. I went up the paved walk, up the steps, then paused, frowning. The sign reading, Welcome to Al's Diner, home of the Fat Burger, was gone. In its place was a square of cardboard reading, Closed and will not reopen due to illness. Thank you for your business over the years and God bless. The diner was dark and cool
0: and empty. Jako ciekawostkę można też podać, że od 12 stycznia w internecie będzie dostępny do ściągnięcia audiobook 81. Mili, który czyta Thomas Sadowski. Dodatkowo razem z nim dostępne będzie kolejne nowe opowiadanie Stephena Kinga The Dune, czytane przez Edwarda Hermana, a bonusowo dostaniemy w pakiecie także fragment powieści Dallas 63. I to na razie tyle na temat najnowszej książki Kinga. You go.
1: You found it, buddy. But what? And I found. I took another step forward and went down another step. The dark field inside my eyelids turned red and there was warmth on my skin. It was sunlight. I was no longer in the pantry. I was no longer in Al's diner either. I turned around to look at the big silver trailer which housed Al's diner, but the diner was gone. Where it should have been was the vast Dickensian bulk of Warumba mills and weaving, and it was in full operation.
0: W maju natomiast zapowiadaliśmy premierę specjalnego wydania powieści To z okazji 25-lecia tej książki. Wraz z kolegą Grześkiem mówiliśmy też o niej sporo w odcinku poświęconym powieści To. Wydawnictwo Cemetery Dance przygotowało ilustrowaną wersję książki, która zawierać będzie nowe posłowie Stephena Kinga. W grudniu w internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia tego wydania no i trzeba przyznać, że tak jak nie jestem jakimś specjalnym fanem rysownika i nie jestem też zachwycony grafiką okładkową, tak samo wydanie no, czapki z głów Piękna książka 22 grudnia ukazała się antologia Rage Against the Night, a w niej m.in. opowiadanie Stephena Kinga Dobry Interes, które oryginalnie znajdowało się w autorskim zbiorze Czarna bezgwiezna Noc. Na chwilę obecną antologię można kupić tylko w wersji elektronicznej w cenie 6,89$. Mm. Ale w styczniu ukaże się tradycyjna wersja papierowa. Książka jest o tyle wyjątkowa, że jej całkowity zysk zostanie przeznaczony na cel charytatywny. Jeden z autorów, których teksty znalazły się w antologii to Rocky Wood, wielki fan Kinga, kolekcjoner, a także autor kilku bardzo pozytywnie ocenianych książek o Kingu. W minionym roku u Rockiego wykryto nowotwór i od tego czasu autor wyprzedaje swoje memorabilia związane z Kingiem w celu uzbierania pieniędzy na leczenie. Zysk ze sprzedaży, antologii także zasili ten budżet. Osobiście nie orientuje się zbyt dokładnie, co to za choroba i czemu tyle pieniędzy potrzeba na leczenie i aż na tak desperackie kroki trzeba się decydować, ale takie akcje lubię, bo to po pierwsze doskonała promocja elektronicznego czytelnictwa, a po drugie forma dająca naprawdę możliwość uzbierania większej sumy na takie cele. He's rich and
1: you're As as a horse. He does not have
0: w internecie pojawiła się nieoficjalna i niepotwierdzona jak na razie informacja, że wstępną datą premiery powieści Dr. Sleep, określanej kontynuacją lśnienia, jest sierpień 2012 roku. Osobiście nie przypominam sobie, by kiedyś King został wydany w tym terminie, więc na razie bym się nie przywiązywał do tej informacji. Moderatorka oficjalnej strony Stephena Kinga poinformowała natomiast, że pisarz ma pomysł na nową powieść, którą zamierza zacząć pisać w styczniu i że napisał też kolejne opowiadanie. Swoją drogą King jest chyba jedynym pisarzem, który za pośrednictwem pracowników informuje o samym fakcie, że ma pomysł na kolejną książkę, a fani Kinga to też specyficzna grupa, u których taka informacja jest już bodźcem do dyskusji, newsów czy jak widać na załączonym obrazku podcastów. My tymczasem przechodzimy do newsów komiksowych. Co teraz? My name is Sean Bisley. Y
1: M C A. Sam Bisley. C A. One more,
0: one more time. My name is Sam Bisley and welcome to Combine. Combine. A ty tak naprawdę w minionym miesiącu jak na lekarstwo. Pojawiła się kolejna zapowiedź komiksu The Dark Tower, The Way Station, wyszedł już też pierwszy zeszyt tej serii, ale jeszcze nie miałem okazji czytać. Nadal nie pojawiła się natomiast żadna informacja na temat ewentualnego zastąpienia Bastionu inną długoterminową serią, a Bastion jest już na ostatniej prostej i w zasadzie na dniach przyjdzie nam się pożegnać z tym projektem. Najważniejsze newsy z pola komiksów dotyczyły nadchodzącej ministerii Road Rage, opartej na opowiadaniu Kinga i Hila. Gaz do Dechy z antologii Jest Legendą. Pojawiła się pełna okładka wersji limitowanej, o której mówiłem przed miesiącem i jestem autentycznie zakochany w tym rysunku. Nadal nie wiem ile to ma kosztować i w jakich proporcjach mają ukazywać się te warianty, ale muszę mieć tę serię bez względu na cenę. Rysunek przedstawia Kinga i Hila na motorach i prezentuje się przecudownie. Pojawiła się też okładka drugiego zeszytu serii, a przypominam, że gaz do dechy jest podzielony tylko na dwa zeszyty, a dodatkowe dwa zajmie komiksowa adaptacja opowiadania Duel Richarda Mathesona, na którym wzorowali się panowie Kings Hillem. Grafika z drugiego zeszytu też prezentuje się świetnie. Przedstawia ona motocyklowy gang plemię jadący drogą, która po horyzont pokryta jest krwią. Rewelacyjny pomysł na grafikę okładkową. Na oficjalnej stronie Stevena Kinga można też obejrzeć rysunki z aż 11 stron pierwszego zeszytu komiksu. Są to póki co czarno-białe wersje w tuszu, ale już widać, że będzie to bardzo dobry komiks. I jakby ktoś nie pamiętał, to przypominam, że rysownikiem jest facet odpowiedzialny m.in. za kapitalny komiks The Cape według pomysłu Johna Hill'a. Polski czytelnik mógł natomiast oglądać ich rysunki w komiksie o obcych, wydanym przed rokiem przez Egmont, w niestety zdechłej już kioskowej serii komiksowe hity. I to tyle o komiksach, a ja standardowo przeskakuję do tematu filmów. Sebastian Budziński wita i zaprasza na Dyktafon Podcast Show. A tu mamy w zasadzie temat miesiąca grudnia, czyli telewizyjną premierę miniserialu nakręconego na podstawie powieści w kości. Samej ekranizacji, jak i pierwowzorowi literackiemu przyjrzymy się dokładniej w Radio SK już niebawem. A dziś tylko suche fakty. Premiera dwóch odcinków miniserialu miała miejsce 11 i 12 grudnia 2011 roku w amerykańskiej telewizji AE. Sam serial wzbudził skrajne opinie, ale trzeba zaznaczyć, że była to jedna z lepiej promowanych ekranizacji Kinga. Wcześniej duet Stephen King i Mick Garris tworzyli filmy dla stacji ABC, ale po desperacji, której premiera pokryła się bodajże z finałem Idola, co mocno wpłynęło na słabą oglądalność filmu, King obraził się na stację, wystosował do niej list otwarty i zapowiedział, że była to ich ostatnia współpraca. Patrząc na to, co stacja A&E wyprawiała z promocją Worka, no trzeba przyznać, że była to bardzo dobra decyzja. Początek grudnia to już głównie promocja filmów w telewizjach. W zasadzie codziennie pojawiał się jakiś materiał filmowy, na którym ktoś z autorów, czy też sam reżyser opowiadali o filmie.
1: No. Did you meet Stephen King when you were there? No, he didn't come over. We shot it up in Halifax, Nova Scotia. And uh, he's in Maine, he never made it over. Is it like... Called him up, but is he couldn't like make 20 it like 20 over. miles away or something, isn't it? This is true is true. He's, uh, I, I, I'm quite frightened of Stephen King. He did the, uh, he, he did that one uh, when were the vampires come up the window, real vampires, before they were gay vegetarians. <laughs> What are they? Uh, <laughs> Salem's Law. Salem's Gel. Law. Yeah, that, he did that one. Oh, that was frightening. Yeah, yeah. That good. was. I, so is this uh, vampires or is it just no, uh, zombies from the lake? No, this is about a guy who's a writer, Michael Noonan, and his wife dies, and he has writer's block, and he goes off to the lake house, and therein it hangs the tale. Oh, bad, bad, bad. Happens. Yeah, happens.
0: Pierwsza połowa grudnia zamykała tak zwaną Kingową jesień, jak nazwaliśmy okres minionych paru miesięcy, w którym nasiliły się premiery i ważne wznowienia Kingów. I choć kończył się naprawdę świetny okres, no to był to finał z pompą. Na początku grudnia po prostu żyło się tą ekranizacją. W ramach promocji miniserialu Worek Kości pojawiła się też inna bardzo ciekawa rzecz. W serwisie iTunes można było zakupić płytkę Sary Tidwell z zaginionymi nagraniami z worka Kości. Płyta zawierała sześć utworów, które aktorka Anika Noni rose wcielającą się w postać Sary Tidwell, wykonuje w ekranizacji Worek Kości. Premiera miała miejsce w dniu ukazania się pierwszego odcinka miniserialu, czyli 11 grudnia, a koszt pobrania tych utworów to 4,99.
1: Told her that Johnny was
0: making love to co ciekawe, cztery z sześciu utworów dostępnych na płycie pojawiły się dość szybko na oficjalnej stronie stacji. She
1: didn't go there.
0: W dniu miał też premierę specjalny odcinek serialu Haven z numerem 213 pod tytułem Silent Night, ale o nim mówiłem sporo w ostatnim odcinku. Tutaj mogę dać tylko małe sprostowanie, o którym już pisałem w komentarzach pod poprzednią audycją. Po pierwsze, w Polsce dopiero przed tygodniem zakończyła się emisja drugiego sezonu. Po drugie, odcinek świąteczny już w Polsce leciał. I to jest dość ciekawe zjawisko, bo w naszej numeracji był to ósmy odcinek drugiej serii, a w związku z tym polska telewizja dała ten epizod przed premierą amerykańską. I to jest fakt godny podkreślenia, nawet jeśli stało się to przypadkiem. Byliśmy pierwsi na świecie. Thank you W sierpniu zeszłego roku w serwisie stevenking.pl informowaliśmy o pracy nad ciekawym filmem inspirowanym Stephenem Kingiem, który wówczas nie miał jeszcze tytułu. Dla przypomnienia, pisaliśmy wtedy. Monroe Man, który mieszka w Bangor, mieście Stephena Kinga i jest jego fanem, tworzy właśnie film inspirowany twórczością pisarza. Scenarzysta i producent w jednym tak opowiada o swoim projekcie. Jest to historia o wielu ludziach, którzy giną. Zostają zamordowani w taki sam sposób, w jaki zginęły postacie z książek Stephen na Kinga. Miejscem, w którym rozgrywać będzie się akcja filmu jest wymyślone miasteczko Incomia. Słowo to oznacza oddanie hołdu wspaniałej osobie. I tym właśnie w zamyśle autora ma być ów film. Hołden złożonym Kingowi. Pisarz chyba jednak nie do końca doceniał wyraz uznania, gdyż reżyser przyznał, że spotkał Stevena w sklepie i zapytał, czy wie on, że właśnie ktoś robi o nim film. King przyznał, że tak, ale nie jest z tego powodu szczególnie zadowolony. W grudniu poznaliśmy tytuł tej produkcji, który brzmi You Can't Kill Stephen King. W internecie dostępny jest już trailer oraz plakat filmu.
1: Simi inspired by the disturbed mind of best author Stephen King comes a movie that has it all fake blood hot babes babes on babes fog more fog Who's creepy twins low budget gratuitous violence high school drama what happened is your boyfriend was making out with a girl that i was gonna marry oh
0: give me a break
1: the token black man and of course cheesy stephen king references Ronnie. This summer, horror is king. Don't you think two of our friends dying qualifies us for serious danger? Not just serious danger. Stephen King danger. You can't kill Stephen King. So,
0: fifth. Na koniec dwie ciekawostki. 1 marca 2012 roku na Broadwayu po 13 latach powróci musical Carrie. Za sztukę odpowiedzialny jest Lawrence De Cohen, ten sam, który adaptował pojeść Kinga na potrzeby filmu Briana de Palmy. Reżyserem jest Stanford Ariman, muzykę skomponował Michael Gore, a teksty napisał Dean Pitchford. W rolę tytułową wcieli się Molly Ranson, a jej matki Marine Mazzie. Muzykal jest zrobiony całkowicie na nowo. Zobaczyłem
1: Carrie w 19 roku. Uh, Jestem originally z Toronto. And my mother and i ja przyjechałam do 1988 do zobaczenia kilka showów. A w porównaniu byliśmy do zobaczenia matinee'a z Carrie the Musical.
0: And that was really when I started to uh,
1: uh, było naprawdę, kiedy zacząłem być wiedziałam o musicalie kind jako of jedną entity. Of its own.
0: Firma Shrankenhead Studio udostępniła na swoim fanpage'u zdjęcie kolejnych elementów wchodzących w skład figurki z Creepshow, o której pisaliśmy w minionych miesiącach i o której ja mówiłem choćby przed miesiącem. Po początkowo fragmentach, a potem pełnej postaci Natana, przyszła pora na jego specyficzny tort zrobiony z odciętej głowy. Nie wiem, kiedy figurki mają ujrzeć światło dzienne. W pierwszych newsach mówiło się o grudniu, ale teraz to się oczywiście wszystko przesuwa. Aleksandra Arza, twórca m.in. Bladego Strachu i nowej wersji Wzgórza mają Oczy, ma wyreżyserować ekranizację rogów hila czyli przegenialnej książki. Zdjęcia do tego filmu mają rozpocząć się późną wiosną lub wczesnym latem przyszłego roku. Jakiś czas temu informowaliśmy, że główną rolę ma zagrać Chea LeBeouf. Jednak w grudniowym oświadczeniu to nazwisko nie pada, więc najprawdopodobniej nie zobaczymy go w ekranizacji. Z dzisiejszą audycją kończę podsumowywać miniony 2011 rok. Początkowo chciałem zrobić tutaj takie może dokładniejsze przeanalizowanie tego, co wydarzyło się w tym roku. To był bardzo dobry rok dla fanów Kinga. Jednak postanowiłem dać sobie spokój. Tradycją w serwisie StephenKing.pl jest trójgłos, z tym że trójgłos pisany, a nie mówiony. I w styczniu najprawdopodobniej coś takiego się ukaże. Grzesiek Tupikowski, Michał Ratajczak i ja tradycyjnie, pisemnie podsumujemy cały miniony rok. Porozmawiamy o książkach, komiksach, filmach, ekranizacjach, o tym, co nas zachwyciło i co nas rozczarowało. Dlatego też w tym podcaście ograniczę się tylko do podsumowania newsów z grudnia, a do głębszej analizy całego roku zapraszam do serwisu Stephen King ja natomiast na zakończenie tradycyjnie mam jeszcze kilka spraw organizacyjnych. Po pierwsze, Łukasz Skóra, który średnio raz w miesiącu pojawia się w Radiu SK, zaczął nagrywać samodzielne kombinaty, czyli podcasty, w których też się udzielam i o których często wspominam. Nie wiem, jak często planuję nagrywać coś swojego, ale taki jest urok kombinatu, że im więcej ludzi będzie nagrywać niekoniecznie regularnie, tym lepiej dla systematyczności i regularności ogólnej całego podcastu. Póki co na bieżąco linkuję jego audycję w odpowiedniej zakładce w górnym menu, więc kto chce posłuchać, zapraszam do głośników. Nie wykluczam też występu solo Łukasza Skóry w Radiu Eska. Do tej pory to był w zasadzie mój podcast z gościnnymi występami innych, ale od początku mówiłem, że jeśli znajdą się chętni do rozmowy albo samodzielnej audycji, to ja jestem otwarty. To nie jest moje prywatne podwórko i jeśli ktoś chce się wypowiedzieć, to ja będę przeszczęśliwy. Choć jednocześnie każdy, kto już nagrywał ze mną duety, wie, że sam proces umawiania się na nagranie to jest droga przez mękę, która trwa czasem kilka miesięcy. Na szczęście samo nagranie zwykle przechodzi gładko. Na razie rozmawialiśmy z Łukaszem ze dwa razy o ewentualnych audycjach solo. Jest nawet pomysł na cały osobny cykl, ale czy coś z tego wyjdzie zobaczymy. Ja będę zachęcał. I wreszcie dwa zdania na temat tego, o czym mówiłem już w poprzednim odcinku, czyli zmian w nadawaniu Radia SK. A tutaj wiele się póki co jeszcze nie wypowiem. Nie wymyśliłem jeszcze, co z tym zrobię. Ale najprawdopodobniej podcast zmieni się w nieregularnik, ograniczający się do trzech audycji miesięcznie. W takim wypadku jeden, a czasem dwa piątki w miesiącu byłyby bez Radia SK. A jako, że nie umiem na razie zaplanować tego z góry, informowałbym na bieżąco na Facebooku. Bo to najprostszy sposób obecnie. Może też zmienię dzień na sobotę, bo powody, dla których zacząłem nadawać w piątek, teraz nie są już tak istotne, a daje mi to dodatkowy, wolny od pracy dzień na montaż. Inna sprawa, że może też nic się nie zmieni, bo w końcu w kwietniu zapowiadałem robienie dwutygodnika, a od tego czasu był tylko jeden piątek bez Radia SK, za to kilka audycji nadprogramowych. Nie chcę jednak nagrywać na siłę, a powoli zaczęło to dreptać w tym kierunku, więc wolę rzadziej, a bez przymusu. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia najprawdopodobniej za tydzień.